1: Die Befürchtung der Vereinten Nationen ist ganz klar, es könnte zu einem neuen Ausbruch von Gewalt in der Region kommen. Das alles hätte verheerende Folgen, nicht nur für die Palästinenser, für die Israelis, sondern für die gesamte Region. Das sagt Arne Mollfenter, er ist Pressesprecher der Vereinten Nationen in Deutschland. Ende letzten Jahres hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu angekündigt, Teile des Westjordanlands diesen Juli zu annektieren. Wie ist momentan die Lage vor Ort und was würde eine solche Annexion für die Stabilität in der Region bedeuten? Besteht tatsächlich die Gefahr, dass es zu einem erneuten Gewaltausbruch im Nahostkonflikt kommt? Heute ist der 13. Juli 2020. Mein Name ist Janik Köhler. Hi.
2: Zurück zum Thema.
1: Die Annexion von Teilen des Westjordanlands ist eines von Netanjahus Wahlversprechen und steht sogar im Koalitionsvertrag seiner Regierung. International sind seine Annexionspläne allerdings auf ziemlich heftige Kritik gestoßen. Wie sich Netanjahus Vorhaben denn völkerrechtlich einordnen lässt, das habe ich Anne Peters gefragt. Sie ist Direktorin am Max-Planck-Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht.
0: Das Westjordanland ist gegenwärtig, ein besetztes Gebiet im Sinne des Völkerrechts, also ein Gebiet, was militärisch von Israel besetzt wird. Damit unterliegt es den Vorschriften des vierten Genfer Abkommens zum Schutz von Personen. Und dort ist zum Beispiel vorgeschrieben, dass Besiedlung des besetzten Gebietes nicht erlaubt ist. Denn grundsätzlich ist eine Besatzungsmacht, in dem Fall Israel, verpflichtet, den Status quo, den gegenwärtigen Zustand, nicht dauerhaft zu verändern und keine vollendeten Tatsachen zu schaffen. Eine Annexion wäre eine klare Verletzung dieser Pflichten einer Besatzungsmacht und verletzt außerdem ein Grundprinzip des Völkerrechts, nämlich das Gewaltverbot.
1: Wenn das so offensichtlich völkerrechtswidrig ist, wie kommt Netanyahu dann dazu, das jetzt so umsetzen zu wollen?
0: Politisch hat er Unterstützung durch die USA bekommen und Israel hat sich schon immer seit der ursprünglichen Besetzung des Westjordanlands 1967 auf den Standpunkt gestellt, dass das Gebiet zu Israel gehört. Damit steht Israel aber ziemlich alleine da. Sowohl internationale Institutionen, zum Beispiel die Vereinten Nationen, als auch der internationale Gerichtshof haben diese Sichtweise von Israel nicht geteilt. Und auch alle maßgeblichen Völkerrechtler, zum Beispiel die israelischen Menschenrechtsexperten und Experten für Besatzungsrecht und humanitäres Völkerrecht, haben diese Annexion verurteilt.
1: Wie Sie sagen, gibt es da eine ganze Menge internationale Kritik an diesen Plänen. Was für völkerrechtliche Konsequenzen hätte denn jetzt eine tatsächliche Annexion?
0: Alle Staaten der Welt sind verpflichtet, eine solche Annexion nicht anzuerkennen. Das heißt, sie dürfen die Einverleibung in israelisches Gebiet nicht anerkennen. Sie dürfen auch keine weiteren Konsequenzen anerkennen. Zum Beispiel ändern sich die Staatsangehörigkeit der Bewohner des Gebiets oder Grundeigentumsverhältnisse nicht. Palästina hat auch zahlreiche Völkerrechtsverträge ratifiziert, insbesondere auch das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs. Deshalb könnte Palästina Vorgänge, die sogar völkerrechtliche Verbrechen darstellen, zum Beispiel die Siedlungspolitik und andere Vorgänge auf dem palästinensischen Gebiet sogar vor den internationalen Strafgerichtshof bringen und der ermittelt jetzt auch schon.
1: Dass sich viele internationale Staaten diese annektierten Gebiete dann nicht anerkennen würden, wird sich Netanjahu wahrscheinlich nicht abhalten lassen. Gibt es da noch andere Instrumente, die da äh, vielleicht ein bisschen effektiver sind?
0: Es gibt noch die Möglichkeit, wirtschaftliche Sanktionen zu erlassen, also Handelsembargos oder gezielte Sanktionen, wie zum Beispiel Einfrierung von Konten oder Einreiseverbote gegen Politiker, die verantwortlich sind für Völkerrechtsverletzungen.
1: Von der Mehrheit der Staaten weltweit ist Palästina mittlerweile als eigener Staat anerkannt, genauso wie die palästinensische Staatsangehörigkeit der Menschen in den besetzten Gebieten. Wie die Menschen vor Ort die Bedrohung wahrnehmen und welche Folgen eine Annexion für die ganze Region haben könnte, das weiß Bettina Marx. Sie ist Leiterin des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Ramallah im Westjordanland.
2: Also die Lage bezüglich äh, der Annexion ist natürlich eine Lage, ähm, na, ich würde sagen, es ist eine Mischung zwischen Verzweiflung und Empörung. Ähm, die Palästinenser sind natürlich empört über die israelischen Pläne, Teile des Westjordanlandes zu annektieren. Auf der anderen Seite sehen sie aber auch, dass sie sehr machtlos sind, dass sie nicht wirklich wissen, wie sie sich dagegen wehren sollen, dass es auch in der Weltöffentlichkeit nicht wirklich lauten Protest dagegen gibt und sie fühlen sich dem ähm, hilflos ausgesetzt und und wissen nicht, wie sie sich dem gegenüber stellen sollen, wie sie sich dagegen wehren sollen. Zudem haben sie eine Regierung, die auch sehr, sehr schwach ist und auch nicht so richtig weiß, was sie eigentlich tun sollen, und wie sie eigentlich etwas vorschlagen soll, was vielleicht ein Gegenentwurf wäre. Also im Großen und Ganzen wirklich eine, eine sehr bedrückte und verzweifelte Atmosphäre.
1: Die israelische Regierung will 30 Prozent des Westjordanlands annektieren. Warum sind denn ausgerechnet diese Gebiete so wichtig für das Land, dass da jetzt so eine gefährliche Destabilisierung auch in Kauf genommen wird?
2: Ja, also die Israelis haben ja de facto im Grunde dieses Land schon annektiert. Die Israelis haben überall in den palästinensischen Gebieten im Westjordanland Siedlungen errichtet. Dieser Schritt jetzt, das ähm, De Jure zu annektieren, ist ein weiterer Schritt. Für die Israelis ist es deswegen so wichtig, weil auf der einen Seite dort die großen Siedlungen liegen. Sie möchten diese Siedlungen an den Staat Israel anbinden. Und auf der anderen Seite das Jordantal, was möglicherweise annektiert werden soll, ist eine sehr fruchtbare Gegend. Das ist die sogenannte Kornkammer der Palästinenser. Und das möchte Israel gerne für sich haben, auch aus strategischen und Sicherheitserwägungen. Denn das Jordantal bildet die Grenze zum Nachbarstaat Jordanien. Und Israel möchte diese Grenze natürlich militärisch auch weiterhin sichern und den Palästinensern nicht die Möglichkeit geben, hier ihren Staat zu
1: errichten. Die internationale Gemeinschaft befürchtet nun erneut gewaltvolle Ausschreitungen. Was würde denn so eine Annexion für den Friedensprozess zwischen Palästina und Israel bedeuten?
2: Also der Friedensprozess den gibt es ja praktisch nicht mehr, der ist vollkommen ins Stocken geraten und schon seit Jahren liegt der brach, es gibt überhaupt keine Gespräche zwischen Israelis und Palästinensern, die Palästinenser verlangen, dass die Israelis mit der Siedlungspolitik aufhören, bevor sie überhaupt bereit sind, sich wieder an den Verhandlungstisch zu setzen und die Israelis tun das natürlich nicht. Also die Palästinenser haben sehr wenig Möglichkeiten sich dagegen zu wehren, sie pochen auf das internationale Recht, denn nach internationalem Recht ist eine solche Annexion illegal, aber sie können dieses Recht nicht durchsetzen. Also die einzige Unterstützung, auf die die Palästinenser zählen könnten, wäre die Europäische Union und wäre natürlich die arabische Welt, die arabischen Nachbarstaaten, die aber auch sehr zögerlich sind, die Palästinenser zu unterstützen, denn für sie gibt es andere Prioritäten. Sie, die meisten dieser Staaten möchten ihre Beziehungen zu Israel normalisieren, möchten einen Handelsaustausch, einen Austausch im Bereich der Forschung, im Bereich der Entwicklung von zum Beispiel Computertechnologie mit Israel- haben und es sind bereit, die palästinensischen Interessen dafür zu opfern.
1: Der Konflikt zwischen Israel und Palästina dauert schon über 70 Jahre an und Frieden ist nicht in Sicht. Die Annexionspläne von Premier Netanyahu gießen nochmal Öl ins Feuer. Darüber habe ich mit Bettina Marx gesprochen. Sie leitet das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Ramallah. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte gerne. Annexionen sind völkerrechtswidrig, trotzdem hat Israel Siedlungen im militärisch besetzten Westjordanland gebaut und will diese nun, so hat es Netanyahu zumindest angekündigt, auch offiziell annektieren. Ob und wann Israel nun wirklich Teile des Westjordanlands annektiert ist, unklar. Sicher ist aber, sollte es wirklich zu einer Annexion kommen, wird damit erneut Öl ins Feuer gegossen und eine friedliche Konfliktlösung rückt noch weiter in die Ferne. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Julika Kott, Susanne Zimnoch, Leonie Asendorf, Margarita Bunimov und Andreas Popella und verantwortlich als Chefin vom Dienst war Esther Stefan Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an kontaktatdetektor.fm. Mein Name ist Janik Köhler. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema